1: Vamos a abrir ya el territorio negro. Saludo a Manu Marlasca Buenas tardes, Manu.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Y a Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Hoy tenemos un territorio negro que es muy negro, pero especialmente lo es porque responde a esos rincones oscuros ¿no? que decía James Elroy en esa novela sobre su vida. Es un territorio en el que nos vamos a adentrar en, en esos rincones oscuros porque vamos a conocer la violenta y triste historia de un discapacitado de 34 años que vive en Mallorca y el que siete personas dejaron y humillaron durante más de un día. ...es una historia terrible... ...que uh -huh. sale a la luz cuando un hombre pide ayuda... ...en las redes sociales...
2: ...eso es, es un hombre de 34 años... ...que cuelga un vídeo en su cuenta de Facebook... ...dura 50 segundos... ...y en el vídeo se le ve magullado, herido... ...y con algunos tatuajes extraños en su, en su rostro... ...ocurrió el lunes 8 de marzo... ...hacia las 9 y media de la noche... ...y este hombre dice en la grabación textualmente... ...hola, buenas noches a todas y a todos... ...yo soy, dice su nombre... ...me gustaría pediros ayuda urgentemente... Estoy viviendo ahora mismo en un cajero. Mi situación es delicada, ya que hice un concurso de Cambia Mi Look y hubo unas personas que se pasaron conmigo. Me hicieron una serie de burradas.
1: Y ese hombre explica en ese vídeo de Facebook lo que varias personas le habían hecho. Esas burradas, como él mismo dice.
0: Sí, es lo que cuenta, dice textualmente, me tatuaron la cara, me cosieron los dedos del pie. Necesito, por favor, que alguien me ayude. Estoy asustado, durmiendo en la calle. Me siento muy solo.
2: Ese vídeo está grabado cerca de un cajero automático en la calle UCS Mark en, en Palma de Mallorca donde este hombre esta víctima al parecer había acudido a sacar dinero ...para pagar a las personas que le habían hecho todas esas aberraciones.
1: Unos diez minutos después de grabar y colgar ese vídeo en Facebook... ...este hombre había llamado también al 091 para pedir ayuda, ¿no? Sí,
0: eso es. Allí explica más o menos lo mismo... ...aunque añade un detalle muy importante... ...que resultó muy importante para la policía. Dice que es un discapacitado y que un grupo de personas han abusado de él. La Policía Nacional se pone en marcha... ...y localiza al tipo cerca del cuartel de la Guardia Civil de Manacor.
1: Allí se abre una investigación... Y ahí empieza la parte oscura de este territorio negro, porque se destapa una historia tremenda. ¿Cómo llega hasta ahí?
2: La policía rastrea las redes sociales, comprueba el teléfono móvil de la víctima, lo llevan al hospital, por supuesto, y van descubriendo lo que hay detrás de esa historia. ¿no? Los compañeros del diario Última Hora de Mallorca son los que destaparon esta, este suceso y los que mejor información han dado sobre ella. Y la primera sorpresa es que se trataba de un juego, una especie de concurso convocado por el que luego sería una víctima, por este hombre, a través de su página de Facebook y a través de una búsqueda en milanuncios.com, donde él busca candidatos a ese juego.
1: Vale, o sea, él pone un anuncio y esta persona, esta víctima, busca por redes sociales voluntarios, digamos, para participar en un juego.
0: Sí, eso es. La víctima se hace llamar Ainoa en redes sociales y la policía comprueba que en esas redes aparece vestido de mujer y se expresa con cierta normalidad. Le dice que le gusta el sadomasoquismo suave y quiere ser youtuber y lleva tiempo con un canal llamado Capacitados Mallorca en el que organiza juegos y concursos donde propone eh, bueno, pues diferentes retos sadomasoquistas. A finales del mes de febrero este tipo organiza un concurso nuevo que se llama Cambia mi look o Destrózalo. Anuncia una emisión en directo durante 48 horas y los participantes deberán someterlo a todo tipo de prácticas más o menos suaves de sadomasoquismo. Si él no supera las pruebas que le proponen estos voluntarios, les va a pagar dinero entre 100 y 3.000 euros según la dificultad o más bien, después lo se verá, según la
2: violencia empleada.
1: ¿Y hay personas que responden a esta oferta?
2: Hay bastantes, bastantes personas Vaya. que se interesan, hay una chica por ejemplo de Valencia que ha contado ya que ella fue contactada por, por este hombre, ella había puesto un anuncio en esa página buscando trabajo, ahí simplemente ella se ofrecía como animadora cultural y ese hombre es la víctima la que contacta con ella y le va diciendo de qué se trataba realmente, es una oferta de trabajo pero de otro tipo, cuando la joven, cuando esta chica de Valencia ve que es un asunto de prácticas violentas y, y que se habla también de sexo duro decide borrarse el convocante del concurso, este hombre discapacitado, deja claro en
0: mensajes de texto y audio lo que él va buscando. Por ejemplo, en uno de los mensajes que envía a los concursantes, se le escucha decir, cuantas más ideas más originales y que no se vayan fácilmente o que no se vayan nunca. O sea, alguna putadilla que me quede para siempre, conseguís más puntuación, ¿vale? Yo lo digo, cuanto más currado esté y más dificultad sea, más puntuación ganáis.
1: Bueno, y finalmente decís que hubo siete personas... Siete personas que sí aceptaron participar en ese concurso, uh, cuando menos morboso y, y, y macabro, ¿no?
2: Sí, eh, dos mujeres jóvenes de Palma de Mallorca y cinco hombres de Manacor. Tienen todos entre 22 y 32 años. Son dos grupos diferentes, ¿eh? son grupos que no se conocían de nada de antes y responden a esta convocatoria, buscando dinero, responden a esta convocatoria hecha por este hombre en redes sociales.
1: Los siete voluntarios y la víctima, la futura víctima, la que ha convocado este concurso para, recordemos, cambiar su look o destrozarlo, forman un grupo de WhatsApp donde van pactando lo que van a hacer y cuándo lo van a hacer. Hasta el 2 de marzo que es cuando este hombre, que recordemos que se, llama, se hace llamar Aino en redes sociales, queda con las dos mujeres de Palma en un par
0: Sí, esa tarde se ven, se, se encuentran, se conocen, comprueban que todo es real, la historia va en serio, ellas ven que van a ganar dinero, y dinero fácil, porque el hombre les dice que tiene unos 30.000 euros invertidos en diferentes valores en bolsa que puede pagarles. Él, por su parte, piensa que va a pasar un día inolvidable, que va a cumplir buena parte de sus fantasías eróticas, porque quiere ser dominado. Y quedan todos emplazados para la tarde del viernes 6 de marzo en la estación de autobuses que hay en la Plaza de España, en Palma de Mallorca. Van los tres en coche se desplazan hasta Manacor, donde están esperando los otros cinco voluntarios para participar en este extraño concurso.
1: De camino ya empiezan los retos o las pruebas a las que someten a este hombre, que recordemos tiene una discapacidad del 38%.
2: Uh -huh. Y son pruebas a las que este hombre acepta someterse, al menos en principio, él lo ha dicho así. Durante ese trayecto en coche desde Palma de Mallorca hasta Manacor, que te decía mano, hasta que llegan a ese piso, ya las dos mujeres, las dos concursantes, le vendan los ojos, le visten con un sujetador y con un tanga y le ponen un pañal.
1: Y las dos mujeres se llegan con este hombre a un piso en Manacor. ¿Y quién quién hay ahí? Los voluntarios para hacerle daño.
0: Bueno, aquí pasan cosas muy sorprendentes. El discapacitado sigue aparentemente siendo quien está promoviendo la historia. Parece conforme con lo que está ocurriendo. Ha llevado unos papeles, una especie de contratos que hace firmar a los siete voluntarios que ha encontrado en redes sociales. Se trata de las bases de ese concurso. Podrá ganar entre 100 y tres mil euros si se cumplen las condiciones y el fracasa y no y no puede soportar las pruebas a las que va a someterle. Este era el, el margen de error que había. Las pruebas se eh, comienzan y van a ser cada vez más duras, más violentas. Si él pide que paren, pierde y deberá pagarlos a todos. Si las aguanta los siete concursantes, perderán y no cobrarán un duro. Así que, en función de la violencia, dependía si
2: ganaban dinero ellos o no.
1: El concurso empieza y esto creo que puede ser importante le quitan a este hombre discapacitado su teléfono móvil y su cartera.
2: Sí, empieza así, aunque luego él recupera el móvil, pero bueno, el caso es que al principio le quitan el móvil Luego los siete concursantes le afeitan las cejas, le afeitan la cabeza, le afeitan pelos por todo el cuerpo con una cuchilla y es solo el principio de una serie de prácticas duras, cada vez más duras, que van sucediendo esa tarde-noche en ese piso. Le atan las manos con bridas, le visten de mujer, le hacen luego ir a un supermercado donde tiene que bailar, le suben después a la terraza de ese edificio del piso de Manacor, ahí ya va vestido solo con un tanga, y le tiran agua fría, agua helada, por el cuerpo casi desnudo.
1: ¿Todas estas torturas demostradas y comprobadas se las hacen sabiendo que es un hombre discapacitado?
2: La víctima dice que sí,
0: que él se lo dijo a los siete concursantes. Ellos han declarado que nunca les dijo nada de esto, que al contrario, les contó que era periodista, que tenía contactos en grupos políticos locales y lo cierto es que, aunque pueda parecer imposible hasta ese momento, bien entrada la noche, la víctima y los concursantes parecían estar de acuerdo en todo lo que estaba pasando. Pero esa noche hacía bastante frío y la víctima de todo esto empieza a sentirse mal después de la prueba que te contaba Luis en la que le echaban agua fría. Empieza a temblar, vuelven al piso y los siete acusados dicen que le ofrecieron parar y llevarlo al hospital, pero que él dijo que no, que de ninguna manera.
1: Y según la versión de los detenidos, ellos empiezan a beber y a fumar porros en el piso.
2: Eso es, los premios van subiendo, no olvidemos que el discapacitado les había dicho que tenía 30.000 euros en bolsa y que podía pagarles con eso, la cosa se pone más violenta, una de las mujeres que participa en ese juego siniestro ha declarado que el discapacitado llega a ofrecerle a ella 25.000 euros, a ella o cualquiera de las otras seis personas que estaban en el piso, a quien le diera más placer y que a ella le pidió varias veces que le cosiera la boca con pegamento, los dedos de los pies y también los ojos.
1: Y, y lo hacen, claro, para ganar, lo, para ganar dinero. Lo de los, lo ojos, de los ojos no. No, ah, no.
2: no. Bueno, que, al concurso estaba
0: convocado incluso una chica que es tatuadora profesional, es la prima de una de las personas que participaron en todo esto, pero imaginamos que esta chica se dio cuenta rápidamente de que aquello era una salvajada y no apareció por el piso donde se celebraba este aquelarre. Los concursantes van... Hacerlo ellos mismos, esos tatuajes, le tatúan tres penes en la cara y un conejito de Playboy en el cuerpo siguiendo unos manuales de YouTube. Un, era una cadena que acababa con un colgante, una especie de colgante, todo ello dibujado en el pecho, un colgante con el logo de Playboy.
1: Bueno, una gran parte de esta sesión de torturas anomasoquistas fue grabada por los concursantes con sus teléfonos móviles.
2: Sí, porque la idea inicial era colgarlo todo, hacer una especie de festival en directo. ¿no? Algunas partes sí llegaron a ser subidas a redes sociales y servirán como prueba. Ya veremos si a favor o en contra en un futuro juicio. ¿no? El caso es que transcurre esa noche tan tremenda del sábado y el domingo por la mañana el convocante del concurso, que se ha convertido ya en una víctima, está agotado, está dolorido. ...quiere dejarlo, ha, ha habido mucha violencia y quiere marcharse de ahí.
1: Pero los concursantes eh, supongo que quieren su dinero y, y exigen que cumpla con, con la parte que le corresponde, ¿no?
0: Exacto. Las dos chicas se ofrecen a llevarlo de vuelta a Palma de Mallorca... ...pero uno de ellos le chilla y le exige el dinero prometido. Al final le devuelven el teléfono móvil y la cartera y entonces llama a un amigo... ...y le envía fotografías de su estado, el estado en el que se encontraba, de lo que le han hecho... Eh, se va destrozado ese episodio de Manacor, la tarde del domingo, eso sí, promete pagarles antes, y una de las chicas le envía un mensaje en el que le dice que no espera que le pague 25.000 euros, pero sí al menos los 3.000 euros que habían acordado en el contrato del concurso.
1: Es espantoso, ¿eh? Realmente es espantoso. Y este hombre está recuperándose de sus heridas y los siete agresores fueron detenidos, pero están todos en libertad, ¿no?
2: Si fueron detenidos, acusados, están acusados de detención ilegal, lo que sería un secuestro, también de lesiones y de vejaciones. La investigación policial no ha concluido si existió ese secuestro. Parece que la persona fue allí libremente, ¿no? Mm. Pero incluso es que hasta la propia declaración de la víctima descarta el secuestro. Él dijo que fue allí porque quiso... Y que cuando quiso irse, se fue. Sí, la duda es si pasó un solo minuto o un solo
0: rato contra claro. su voluntad. Y eso fundamentaría la acusación de detención ilegal, que no está nada clara. En cuanto al delito de lesiones, la ley española establece que si una persona da su consentimiento a que le sometan a lesiones, da igual. Seguirá siendo un delito, pero en un grado muy inferior, lógicamente. Es decir, ya no estará penado hasta con tres años de cárcel, sino con una multa se despachará y como máximo unos meses de prisión. Esto no es válido en ningún caso, y aquí llega la, 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 el kit de esta cuestión, digo que esto no es válido en ningún caso si las víctimas son menores de edad o lo que el Código Penal llama incapaces, personas que tengan una declaración de incapacidad.
1: ¿Y no es este el caso de la víctima?
2: La víctima es un discapacitado y lo que tenía diagnosticado hasta ahora, reconocido, es una discapacidad del 38%. Esa, la discapacidad se mide por esos porcentajes. ¿no? ¿Sí? En la legislación española cualquier discapacidad por debajo del 45% es una discapacidad que se considera moderada. No llega a ser una discapacidad grave. Y se entiende que las personas que sufren esa discapacidad sí distinguen lo que quieren, sí tienen cierta autonomía y digamos que pueden ser libres de elegir. Sí, en este caso el forense que examinó
0: a la víctima ha realizado un informe en el que afirma que distinguía lo que hacía y lo que estaba ocurriendo en todo momento. Los agresores además cuentan con algunas pruebas a su favor, como los mensajes del grupo de WhatsApp que formaron para el concurso y donde se declara la voluntariedad de la víctima.
1: ¿Y qué dicen esos mensajes?
2: No, son, son claros, son transparentes, muestran que algunas de las ideas tan tremendas fueron incluso idea de la víctima, ¿no? que parecía llevar la iniciativa en algunas de esas fantasías, al menos hasta que todo empezó a hacerse realidad. Vamos a leer algunos de ellos, él escribe, podéis hacer conmigo lo que os dé la gana, y sugiere que le tatúen penes en la cabeza, finalmente lo hicieron, y ofrece puntos, esa tabla de puntos que te decíamos por las pruebas. También le sugiere que consigan una máquina de tatuar, que le cosan la boca, que hagan como si todo fuera un secuestro y que le venden los ojos cuando se lo lleven dentro de un
1: coche. Bueno, es una historia de una crueldad tan grande, es terrible.
0: Bueno, hay una historia de crueldad, hay una historia de búsqueda de dinero, a cualquier precio, también de frivolidad, ¿no?, de, de, de no darle importancia, de, de la banalidad del mal que por parte sí, de los sí. agresores. Pero también es verdad que hay una historia muy triste por parte de la víctima. Una de las chicas que rechazó participar en la sesión sadomasoquista ha contado que este hombre lo que le pasaba, lo que le contó, lo que le explicó, es que se sentía mujer, que quería ser mujer, que quería llamarse Ainhoa, pero que su familia era extremadamente católica, tradicional y que no lo aceptaban.
2: Los informes médicos que se han ido haciendo, los primeros que se están haciendo, eh, señalan que este hombre ha tenido una vida muy complicada, hijo único quedó huérfano de madre cuando tenía solo un año, creció y vivió con su abuela materna, también con un tío, solo vivió con su padre una temporada muy cortita cuando tenía seis años, entre 2012 y 2018 sí estuvo en unas viviendas tuteladas, digamos protegido en Valencia, pero luego regresó a Palma de Mallorca donde sigue viviendo su abuela, pero ya tiene 96 años, y él lleva tres años sin tener ningún tipo de relación con su padre.
1: Una persona sola con una discapacidad reconocida y también pues, muchísimos problemas, eh, muchos problemas familiares y, y de todo tipo, es terrible.
0: Sí, los compañeros del periódico Última Hora, de eh, Mallorca, han desvelado que este hombre recibió unos 65.000 euros procedentes de la venta de dos pisos de la familia y que se lo gastó en juegos, en apuestas y en este tipo de concursos. Al parecer ya entonces pagaba entre 200 y 500 euros a personas para que no para que le sacaran a la calle vestido de mujer. Él se travestía y pedía que le sacasen a la calle. Este concurso habría sido el número 20 de los que ha estado organizando durante estos tres últimos años.
2: Después de sufrir este fin de semana tan terrible, tan humillante, pasó varias noches en un hostal recuperándose y ahora está ya, nos dicen, en un centro tutelado de Baleares... Para recibir ayuda y tratar de evitar, imaginamos, que le hagan más daño o que se lo hagan mismo, ¿no? Sí. Y hay algunas voces que ya están pidiendo un ingreso en un centro psiquiátrico, un, que tienen un régimen de control más severo, digamos, ¿no? Veremos...
1: Bueno, de momento que se recupere y que, y que se le proteja, porque es evidente que a veces nos tenemos que proteger de nosotros mismos, ¿no? Y este es un caso claro, pero es terrible que haya tanta gente además dispuesta a participar por lo que sea, pero a participar en algo que es absolutamente inhumano. En fin, muchas gracias Mano Marlasca y Luis Rendueles para reflexionar en ¿eh? el territorio negro de hoy. Gracias, buenas tardes. Adiós.
0: Gracias, hasta luego.